1: nájdete na www.antošikovmajer.sk Priatelia, vitajte pri
0: ďalšom vydaní nášho podcastu Štartovacia čára, v ktorom sa snažíme stretávať so zaujímavými ľuďmi, ktorí majú niečo spoločné s behaním. Našim dnešným hostom je známa postava slovenského ultrabehu Slavo Glesk, ktorý je známy ako organizátor viacerých akcií máme teda Lazovej Stovky, Malokarpatskej Vertikály a ostatných, ku ktorým sa ďalej dúfam dostaneme, o ktorých nám porozpráva on sám. Takže Slávo, vítaj u nás v podcaste.
2: Ahojte. Ahoj. Uh,
0: máme niekoľko tém, keďže Slávo je taký renesančný človek, čo sa týka behania. Okrem toho, že behy organizuje, behy samozrejme sám aj beháva a má množstvo rôznych projektov, ktoré s behaním nejakým spôsobom súvisia a sú veľmi zaujímavé, takže poďme rovno do toho. Jasné. Slávo, my sme si pozreli tvoj bežecký záznam na stránke biehejvodka.com, kde máš 20 maratónov zapísaných. No, je
2: to možné, tak bude ich okolo 20, bude ich viac, ale dajme tomu.
0: No a prvý tu vidím v roku 2006, posledný v roku 2018 v Košiciach, teraz v oktobri. Takže vyzerá to, že, že beh je naozaj súčasťou tvojho života. Tak nám povedz nejak tak z, z histórie, tak ako začname s každým hosťom, ako si sa vôbec dostal k behaniu? a bol si odjak živo športovec alebo sa niečo stalo a musel si začať športovať ako to vlastne bolo?
2: No tak takto no je to pomerne jednoduché ja som sa k športu dostal skrz v podstate rodičov lebo obi dvoch rodičov mám telocvikárov, takže aj postupne som sa nejakým spôsobom som smeroval do, aj na škole už týmto smerom takže po gymnáziu som v podstate mal v pláne ísť v TVŠ, ale nakoniec to z nejakých dôvodov nevyšlo Ale neskôr som sa vrátil akož k študovaniu telocviku na pedagogickej fakulte. Tam som mal samozrejme aj telesnú a tak ako na Fotovaše, tak aj na tú pedagogickú som musel samozrejme absolvovať nejaké testy. Takže tam som sa samozrejme pripravoval, bola tam aj atletika. V tom čase som zase začal viac behávať nejaké vytrvalostné veci. Bola tam nejaká 12 minútovka, keď to sa človek teraz sme na takýmito zelenosťami a podobne. No a skrz týchto tréningov som sa postupne dostával do nejakých takých kvázi väčších. Zim je to záťaží, nechcem to tak povedať. A potom už aj v čase štúdia som v podstate behával trošku viac a nejakým spôsobom som sa doštal na dlhšie distancie. A v 99. si to ešte pamätám, som vlastne zabehol prvý polmaratón ešte keď bol bratislavský, teda volal sa to Dunajský maratón. 99 a 2000 potom sa bohužiaľ skončil a v roku 2001 som vlastne zabehol prvý maratón v Košiciach, ak si dobre pamätám. Takže to sú také moje začiatky. Asi úplne z toho úvodu.
0: Napriek tomu tu ale vidím, že ty máš v podstate každý rok 2, 3, dokonca 2007 4 štyri maratóny ročne. To znamená, že Okrem toho, že organizuješ ultrabehy, beháš, tak ešte stále sa teda takto intenzívne benuješ tomuto asfaltovému behu?
2: No, dá sa povedať, že toto nie je úplne pravda. V posledných rokoch som to dosť, nejakým spôsobom som to okašliaval, musím sa takto vyjadriť. K maratónom klasickým cestným som sa vrátil vlastne až tohto roku, kedy som išiel Bratislava a Košice. Chcel som sa hlavne do Košic vrátiť po, asi po desiatich rokoch. Je to spôsobené tým, že naozaj v tých posledných 4-5 rokov som naozaj venoval dosť času hlavne organizovaniu. Vlastných, teda vlastných podujatí, nazvime to hlavičkou vlastných. A zistil som, že keďže to organizovanie ma stále stálo viac a viac času, tak aj tie tréningy boli menšie a tá cesta sa postupne vynehávala. Zistil som, že zrazu už nebehávam skoro več cestu, čo je pre kolenka dobré, ale rozhodol som sa teda, že sa vrátim. Takže po tých 4, 5, možno 6 rokov som sa trošku vrátil na cestu. No tá rýchlosť je už... Niekedy <laughs> bejvávalo, ale tak skúšam znova od začiatku. A ty ty, ty sa
1: tomu tréningu venuješ aj nejak systematicky alebo si skôr ten pocitový bežec vychutnávaš si to alebo zažitkový, keď to tak poviem v prírode, kam by si sa zaradil?
2: No ja som taký mix povedal by som, ja som taký mix to znamená aj v časoch, keď mi to ešte ako tak behávalo tak som nebehával žiadne systematické metódy to znamená skôr na tie pocity žiadne také VO2 Max a podobné sráničky, to nerobím ani teraz samozrejme neodsudzujem to, ale treba povedať, že nikdy som nebol na také úrovni, že by som takéto niečo potreboval. Takže ja som skôr taký, že som trénoval podľa seba, podľa pocitov a skôr takým spôsobom. Venoval som sa hlavne objemovým tréningom. To znamená, v určitých rokoch som tie objemy dával už také, keď som behal ultramaratóny okolo 600-700 kilometrov mesačne a potom, potom, keď som behával na rýchlosti, tak som v podstate tie objemy nejakým spôsobom, ja to hovorím, rysoval, to mám použité z kulturistiky, to znamená. a potom som už záradzoval aj rýchlost trendy, rýchlostné tréningy a podobne. Zase, aby
0: naši poslucháči vedeli, tak z toho, čo tu vidíme, tak tvoj najlepší čas je 3.15 v Košicech na maratóne. Je to správne, alebo si ešte aj lepšie niekde urobil? Nie, nie,
2: nie. Čas, čas je 3.11 z Pravského maratónu, to bolo, myslím, rok 2003, Mm, som, neviem, ten či tu sa nie. nemývim, ten tam nie. Ten nie. Takže 3.11, no je to nič válne, ale tak uh, v podstate v tých časoch som behával niekde medzi tými 3.11 a 3.16, to boli také časy. No, neni to nič válne.
0: <laughs> Keď na jednej strane hovorí, že trénuješ pocitovo, na druhej strane 3.11 a povieš, že neni to nič valné. ja si myslím, že, že pre mnohých vrátane nás je 3.11 čas taký, ktorý je... V podstate taký len vysnený, že ho asi nikdy nedosiahneme, takže akože všetko prešno.
2: Nie k tomuto ja vždycky mám jednu takú, takú v podstate spomienku dobrú. keď som behal myslím tretíkrát v Prahe, tak som tam bol s takými trošku lepšími chalanmi a už s takými respektíve borcami. Ja som sa s nimi zoznamoval ale oni sa ma pýtali, že jaký je môj osoba, tak som hovoril 3.11 a jeden tak pekne poznamenal, že a behom. Takže, a, takže beh sa ráta niekde inde, hlavne v dávnych časoch. Kto nemá zbehnuté 3, tak sa medzi bežcovaní neráta, nerátal. Samozrejme dnes je iná doba, ale tak preto to ráta. Je to slušné, ale zďaleka to ešte není dobré.
0: A túto tému sme tu mali aj, aj s Jožom Pukalovičom, aj s viacerými myslím, že je vidieť taký ten trend, že ako keby viacej a viacej ľudí beha, ale celkovo tá nazveme to, že atletická úroveň sa znižuje. Otázka je, či to je dobré alebo zlé, lebo keď začne behať množstvo ľudí, tak je jasné, že všetci nebudú mať časy pod tri, ale zase je pozitívne, že sa k behu dostali ľudia, ktorí by to pred 10-15 rokmi nerobili. Hej, takže...
2: uh, áno, áno, ono je, ono je to také dosť, dosť na vážkach, pretože jedna vec je, že samozrejme sa nebeháva tak, ako kedysi, ale druhá tá pozitívna je, že sa tomu venuje stále viac a viac ľudí. Skôr tá, teda tu bol pán Pukalovič, tak hovoril, zrejme hlavne tie maratóny meské a podobne, tak je taký trend, že čím ďalej, tým viacej sa dávajú tie limity také benevolentnejšie. To znamená, neviem koľko sú okolo 6.15-6.30. A ako osobne si myslím, že ten limit by mal byť nejak upravený tak, poviem v úvodzovkách, aby sa to nedalo odchodiť. To znamená, nemyslím športovú chôdzu, ale bežnú, lebo sú v podstate... Teraz maratóny, kde aj ja nejak, hoci som rýchly alebo podobne, tak nejakou rýchlo chodzov to v tom limite dokážem odchodiť. To znamená, že trebalo by už naozaj, aby to malo striktne nejakých, nejakých 7 hodín, ale tak dajme tomu už tých 6 alebo 6,5 a tam by to malo skončiť, aby sa to dalo nejak nazvať behom. To je môj, môj názor samozrejme.
0: Aj, to je pravda. Zase na druhej strane, veci, ktoré organizuješ ty, napríklad Lazovka, je určená aj pre takzvaných tých dialkoplazov. Čiže ľudí, ktorí v podstate počas celej tej akcie ani raz nemusia bežať, ale stačí keď to teda prebehnúť. Čiže pozeraj sa na to tak, že ten meský hromadný veľký maratón je niečo iné, malo by sa na to pozerať trošku inak ako na to, že ideme chodiť 100 kilometrov po lese, kde sa na to pozeráme inak, že človek môže kráčať.
2: Samozrejme, samozrejme. Toto je diametrálne nejaká taká iná skupina tých podujatí. Ja to nazývam podujatí, alebo nie sú to závody. To je tak pre mňa dosť dôležité. Keď už sme teda u tej Lázovky, alebo teda lazovej Lázovej stovky, tak Lázovka ako projekt to je môj prvý, ktorým som vlastne začal. A tým hlavným cieľom, alebo takou nejakou víziou, ktorá som nakoniec aj splnila, bola keďže prvý ročník bol už v roku 2008, Uh, nejak naviazať na staré diaľkové pochody lebo tam je ten hm, dobrý ten výraz diaľkové pochody teraz sa už používa ten ultratrail alebo sa to kombinuje kde už tieto pochody postupne, ako poviem taký výraz vymierali a nikomu sa nejak nechcelo to nejakým spôsobom posunúť. Tak ja som sa rozhodol, že možno urobím niečo nové. A využij niečo staré a zapojím tam niečo nové. Takže z tohto vlastne vznikla Lazová stovka v 2008, kde som si vytýčil nejakú trať z vrbového do vrbového. Každý si myslí, ja som vrbovčan, ja som Bratislavčan. Ale nejak náhodou ma to napadlo a vlastne som si to tam vytýčil, urobil som z toho stovku mi to vyšlo a v 2008 som urobil stovku prišlo mi tam 30 ľudí, väčšinou známych, stará stará generácia a podobne a postupne sa to rozvíjalo a vlastne tá lázová stovka hlavne to je posolstvo, ktoré teda dúfam, má aj doteraz, hoci je to už oveľa väčšia akcia ako kedysi je. Je to prepojenie tej starej filozofie, tých ďalkoplazov s nejakými tými modernejšími trendami toho ultratrejlu. Že ono to spája vlastne všetko v jednom, to sa snažím zachovať, každý rok inovujem, ale aby to, aby to vlastne malo aj pre tých tu tú hodnotu aj pre tých ultrateroristov, aj pre tých super rýchlých, že si to môžu zabehať, ale proste taký ten ten zdravý mix.
1: Ja sa sa predsa len spýtam, keby sme ešte dali taký malý mostík, boli sme pri tých maratónoch a pri tom cestnom behu a nejak sme prešli k tej lazovej stovke, čo je nejaký ultraterail, dialkoplás alebo dialkový pochod, a pochopil som z toho, čo si povedal teda, že si chcel ako keby spojiť nejakú starú filozofiu s niečím moderným a tak ďalej, ale u teba ako u osoby, bežca, ktorý behával e, cestu, Áno. E, ty si paralelne s tým teda nejak chodil že do prírody, turistikoval, behal aj v prírode, alebo u teba nastal nejaký zlom, že už mám dosť toho cestného behu a idem teraz do terénu a teda chápem, že v nejakom čase si sa dostal vo vývoji aj k tomu, že si, že si začal organizovať tú hlazovku.
2: Uh, nie, ono, ono trošičku inak to vzniklo. Uh, skôr tá, tá hlavná filozofia, ako som sa vlastne k tomu dostal a vôbec, jak som sa dostal k cestnému behu, spomínal som cez pol a podobne, to je samozrejme pravda, ale tá hlavná, ako keby... <kým> taký tá, tá motivácia alebo kde, kde to vlastne prišlo bola v tom, že e, nosil som v hlave takú myšlienku, čo mnoho hlavne turistov, dneska už hlavne aj bežcov, v podstate prejsť Slovensko. A to okolo 2000 roku som mal takú tú, že teda prejdem Slovensko nie sám, mal som to alebo podobne. A v súvislosti s týmto človek e, chcel trénovať. E, e, dotedy som behával iba tie polky a podobne. No a keďže e, tá republika samozrejme má trošku viac. Nechcel som ísť SMP, SMPčkom, vždycky mám, ja používam také vlastné trasy, tak som si vytýčil takú vlastnú. A na toto som, bohužiaľ, na toto polmaratónie alebo podobne nestačia. Dostal som sa na Trnavskú stovku, ktorú som vlastne vtedy spoznal najstaršiu a najznámejšiu u nás. A týmto prostr- vlastne prostredníctvom tej Trnavskej stovky na ktorej som vlastne trénoval, na, na tento prechod slovenskom, som sa ako keby zoznámil s tými ďalkovými pochodmi a popri tom, keďže v tých prvých dôch rokoch sme to naozaj chodil a potom som vlastne toto aj začal behávať, to znamená tie traily, v, t- v, v tom období práve tie ďalkové pochody sa moc nebehávali. V 80. rokoch sa aj behávalo, potom to ustúpilo, bol to ako keby len ďalkový pochod. Takže v mojom období, dajme, nazvime to 2003-2006, nás veľa nebehávalo na tých ďalkových, ale... Vlastne týmto spôsobom som sa dostával k tomu, že som začal behávať aj dlhé behy v prírode a pomým to asfalty a, a vlastne takto to začalo.
0: Tá ideja, ako si spomínal, teda tie lazovky spojit, ten starý svet tých ďalkových pochodov s tým novým svetom tých moderných trailov, to je, to je teda ten, to, čo, to, čo za tým stálo. Chcem sa spýtať, že uh, ako to vidíš s tými ďalkovými pochodmi dneska? Je to ešte stále téma, je veľa ľudí, ktorí chodia ďalkové pochody, alebo sa to všetko otočilo smerom hlavne do toho ultra trailu a možno, že la- Lazovka je jedna z posledných ďalkových, lebo tiež si máme tam trnavskú stovku, priznám sa, ani neviem, či ešte stále sa organizuje, úprimne vymiera ten starý svet ďalkových turistov, alebo ešte stále niekde žije?
2: No Ono by sa dalo povedať, že ani nevymiera, ale povedal by som skôr, že vymierajú organizátori starších ďalkových pochodov. To znamená, to je tak myslené v úvodzovkách, pretože tie staršie ďalkové pochody, zoberme si teda len stovky v úvodzovkách, teda 100-kilometrové pochody, tých bolo dosť na Slovensku, oni postupne proste zanikali. Po 80. po 89. Je cíti ten úbytok a zachovali si tu reálne možnosti staršej generácie aktuálne päť stovák na Slovensku. Aj to sú naozaj také, že chodí na ňu fakt minimum ľudí alebo podobne sú robené ešte tým starším štýlom a podobne. Čiže skôr toto bolo také, ako keby naviazať na to a vytvoriť, vytvoriť nejaké takéto prepojenie. Samozrejme, keď som začal organizovať v 2018. lazovku, tak žiadne iné, modernejšie, zase takto vyjadrím, trajly a ultra trajly, ten moderný výraz neboli. To znamená, vtedy som nevedel, čo bude. Hej. Chcel som urobiť niečo nové v nejakom novom prostredí a aj tá lázovka sa potom samozrejme ako keby vyvíjala z tých starších koreňov, ale už keďže sa potom začali na to nabalovať napríklad nízko. tá transká stíhačka vznikla ako, myslím, druhá pomňa a podobne a už sa zasreli ďalšie 100-kilometrové trejly, tak aj lázovka sa postupne vyvíjala, že Postupne, dá sa povedať, zostávala pri koreňoch, ale nejakým spôsobom sa modifikovala do tých, do tých modernejších, modernejších fás. A aktuálne je trošku, je citeľné vlastne to, to rozloženie, že star, tie staré 100-kilometrové pochody ešte ostávajú, ale naozaj už, už vymierajú, hoci sa snažíme, snažíme nejakým spôsobom, my, ktorí sme to ešte zažili, ja sa počítam ešte do také klázy staršej generácie, keď som 74 ročník tak ešte som zažil, aj, ešte chváľ, alebo aj zažívam tý, túto staršiu generáciu, tak aby, aby úplne nezanikli tie pochody, takže keď si teraz načí aj tú Trnaovskú stovku, to sa organizuje stále, je to Trnaovská stovka diálkový pochod s najväčším, s najväčším počtom účastníkov momentálne. Ona už nemá si cez 100 kilometrov, má niečo cez 90, ale to vôbec nie je podstatné a práve mnohí na nej začínajú. Takže ona sa organizuje a práve e, teraz tiež tam prichádza k tomu, že aj na organizáciu bude taká zmena a dávajú sa na to chalani strnavy. E, samozrejme aj spolupráci so starými, staršími bardami, hej, a aby to trošku oživili a aby to zostalo zachovať. No
1: teda, kde by sme mali hľadať ako keby tú, tú kľúčovú príčinu toho, že ako keby to vymiera? Je to v tom, že tí, dajme tomu, tá staršia generácia už nevládze, ako jeden z faktorov, že či tomuto sa dá nejak napomôcť, alebo je vôbec niekto, kto sa tomu snaží napomôcť, aby niekto po nich prebral tú štafetu, tých osvečených, tradičných podujatí, alebo je to možno o tom, že dneska e, tá mladšia generácia chce len dosahovať tie výsledky a postovať e, pekné fotky na sociálne siete a nechcú už chodiť tieto chodiaky, že, lebo turista je nemoderný, dneska je moderný ultratrailový bežec alebo triatlonista, alebo je to kombinácia? Kde, kde to je?
2: No, no asi tak, je to tak pol na pol, by som to vedel, ako tak nejak zaradil. E, povedal by som to asi tak e, tým, že väčšina tých, e, zase použijem z toho slovo, modernejších trailov, ktorých u nás máme, e, je ládený už teda do tej modernejšej, nazveme to tak, že bežeckej linie, hej, to ale neznamená, že sa na tom iba beháva. Tam je ten rozptyl naozaj taký, že je tam veľa chodcov aj podobne. Ale už aj tým zámeraním, aj tým, tý, ten trail je viac posúvaný do tej ako keby výkonnostnej roviny. To znamená, on má veľký rozptyl sú tam veľmi rýchli borci, ale stále, stále sú tam aj takí ľudia, ktorí to, odcho, ktorí to chodia a podobne. Tá, ten druhý aspekt je ale práve o tom, že čím ďalej, tým menej nám chodiť z tej staršej generácie. Je to jednak samozrejme, že on, títo starší ľudia už, bohužiaľ, v určitom veku nevládzovací niektorí 80-tnici v pohode ešte chodia stovky, není problém. Ale už aj oni príde vždycky určitý čas a proste novú staršiu generáciu už nenájdeš. Čiže tuto je to, že napríklad zase sa vrátim k glázovke, omluvam sa, ale tam práve je pre mňa to dôležité, že ešte mi dochádza tá staršia generácia trošičku a som rád, že dojde, pretože na tieto modernejšie traily už väčšina z nich nechodí. Nie, že by ich neobľúbovala, už si pre nich príliš obtiažne. Čiže ja sa snažím, ešte tá je okay, predsa len taká relatívne ľahká, Nazvíme to, a oni mi tam chodia, Takže to, to je, ale je to v tým, že už naozaj tá staršia generácia postupne, bohužiaľ, už na to nemá a nová staršia generácia bohužiaľ není. Je mladá generácia a tá už nastupuje do trendu teda tých ako keby behavejšej formy tých trailov. Neviem, či som sa dobre vyjadril.
0: Z hľadiska organizácií, keď hovoríš o tom, že OK, napríklad lazovka ešte stále teda podporuje tento diaľkový pochod, to znamená, že už aj také praktické veci typu ako uzatváranie, napríklad kontrol alebo občerstvo, kde na tých, na tých výkonnostných behoch proste sa povie uzatvárame vtedy a vtedy, ale ľudia to musia stihnúť. Tým pádom ty musíš tie občerstvovačky držať otvorené dlhšie. A tým pánom aj organizačne je to asi trošku náročnejšie, pretože musíš v podstate oveľa dlhšie, v podstate do nedela, do večera možno, niektoré nechať aj otvorené. Že je, to, je to náročnejšie organizovať takýto kvázi univerzálny
2: podujete? Uh, v tomto je to náročnejšie. Dôležité je vlastne, koľko človek má na to spolupracovníkov, koľko má ľudí. Je. Keď si zoberem Teda tú lazovku, na tej sa to dá pekne opísať, v podstate počet štartujúcich bol posledný ročník 350, takže keď si zoberieš, že je tam 350 ľudí, plus minus tých pomocníkov bolo cca 80, čiže treba na to dostatočný počet ľudí, to už nie je málo ktorí vlastne vypomáhajú chce to ich voľný čas a samozrejme aj relatívne naozaj tí niektorí tam na tie občerstvačke musia tráviť aj 15-16 hodín, keďže máme tú škálu, keďže stále sa to zrýchluje, to znamená prvý sú tam stále skôr a nespomaluje sa to, ale ten rozplýl je stále väčší, takže samozrejme sú dané určité škály a určité časové limity, ktoré sa snažíme dodržať, ale tie sú tak relatívne samozrejme nastavené, vždycky sa tam snažíme zostať aj potom. aj A už keď tam nezostávajú ľudia, tak snažíme, aby ten človek tam prišiel a naozaj pre, m, ešte tam niečo má a niečo pre neho zostalo, lebo e, stále hovorím v podstate, tí najrýchlejší tí to moc nepotrebujú samozrejme, tí sú sebestační a podobne, ale práve tí, tí najpomalší. A Tí, ktorí si to chcú vyskúšať a niektorým to trvá dlho, rekord v podstate v Lázovke tuším najpomalší 38,5 hodiny a to ešte nebola taká dlhá trasa ako teraz. Takže v podstate tí, pre nich si prišli vlastne niektorí, dávajú prvýkrát a možno posledný, takže snažíme sa tam byť pre všetkých. Samozrejme nejde to vždy, ale v tomto je to ťažšie, ale vždycky je to o ľuďoch. To znamená, že keď si ľudia sa nájdú a tak oni radi pomôžu, tak všetko ide. A
1: ja som čítal na stránke Lazovej Stovky, ty myslím ani nerozdávaš tie kvalifikačné body na UTMB a podobné preteky, že máš takú tú filozofiu, že to podujatie a teraz si to v zásade už vysvetlil, že tá, tá tvoja filozofia je trošičku iná. Napriek tomu, ja viem, že stále ku tebe chodí aj relatívne dosť tých rýchlikov, či už je to v rámci a nejakých možno vzťahov alebo toho, že si prídu zatrenovať. Možno aj tým, že tá trasa je pomerne zaujímavá. Čiže možno aj tu, keby si skúsil trošku k tej lazovke povedať, že čo si myslíš, že je na nie také, také uh, špeciálne, aby aj ľudia sa dozvedeli, kto nebol, že by ešte prišiel, myslím, áno. že ešte pár miest
2: máš voľných. Áno, ešte, ešte mám, toto nie je problém. <laughs> no no je to také špecifické, vždy sa na tom smiem a s veľa ľuďmi som sa o tom rozprával, že naozaj veľa ľudí... A hlavne, keď si človek ide niekde zabehať alebo ide na nejaký trail, tak chce si užiť peknú prírodu alebo pekný hrebeň alebo v podstate nejaké pohorie. Lázovka v tomto je špecifická práve v tom, že ona jednak má pomerne dosť asfaltových úskekov, ktoré nie sú súvislé, ale je ich dosť. Je to určite cez 40, km, cez 40 možno 45 km, Čiže už jedno je takéto, že kdo nechce asfalt, tak moc by tam nemusel, ale chodí. Ale druhá vec je... A je asi tak tiež dôležitá. Ona, tá trasa vznikala rokmi a podobne. Dneska už má, dá sa povedať, skoro finálnu podobu. A to je, tá trasa je vedená úsekmi alebo relatívnymi miestami, ktoré by, keď tam človek dojde raz, aby videl z tej krajiny to podstatné a to najkrajšie. To je, to je na tom asi najdôležitejšie. A je v tej lázovke v podstate oproti iným stovkám, nie, že by teraz budem trošku porovnávať práve v tom, že bude bude stovka väčšinou nejaká rovinatá, behateľná, alebo je, je krásnym pohorím vedená a podobne. Lázovka spája vlastne z každého niečo. To znamená, tam máte každú chvíľu iné. Ne, ne, prechádzate kopanicami, za chvíľku ste na čaktickom hrebení, predtým m, sú tam niektoré asfaltové úseky, ale zase s krásnymi výhľadmi a podobne. Čiže každá časť, čas, keby som si to rozdelil na 20-kilometrové úseky, šest, tak každá z tých 6-20-kilometrových úsekov je iná. Čiže toto je jeden faktor, možno, ktorý je zaujímavý na tej lazovke. A druhá vec, veľmi dôležitá, prečo ľudia chodia na takéto diálkové pochody, teraz nemyslím lazovku, ale všeobecne je, je celkovo jednak, že tam chcú niečo vidieť a jednak je celková atmosféra na tom, na tom podujati. Lebo hlavne o tej atmosfére to je. To závodenie k tomu platí, patrí, to je samozrejme. závodi sa, ja hovorím, na krv, to je jasné. Ale vlastne hlavne, hlavne, hej, hlavne ide o to, že v podstate tí ľudia prichádzajú, aby niečo zažili, lebo to ako stále hovorím, tá, tá filozofia toho spočíva stále v tom, že Lázovka je hlavne podujatie, nie je to závod. Takže tak, také moto ja tam mám vždycky, že Lázovka je podujatie, na ktorom sa dá závodiť. Hej. Nie je to pretek, nie je to závod. Takže aby si tí ľudia vlastne užili a možno preto tých, tí ľudia chodia, alebo naozaj poviem to otvorenie u nás z tých trailov, keď si, spom, keď si porovnám s ostatnými, tak čo sa týka prírody alebo krásy, je ich oveľa viac, to sú krajšie ako lazovka, to poviem otvorene. Hej. Ale v podstate niečo tam tých ľudí lákajú, chodia, takže my sme rádi, tak teda ja som ráda všeobecne.
0: <laughs> Toto môžem potvrdiť sám za seba, alebo. Pred dvoma rokmi som, som bežal lazovku a áno, môžem to potvrdiť pre všetkých, ktorí sa tam chystajú. Miša, ty sa so chystáš tento rok. Áno. Zlá ďalších ľudí, takže robí ti, robí ti multilevel marketing. No a naozaj musím priznať, že áno, je to z hľadiska toho, čo tam človek vidí, Jak, aké je to rozmanité, či už sú to tie lazy, respektíve kopanice. Na túto tému si mal teraz nejaký facebookový áno, príspevok, áno, takže áno. k tomu sa ešte určite vrátime, lazy versus kopanice. Alebo je to uh, to, že treba vybehnúť hore na tú javorinu, kde zrazu bola strašná zima oproti tomu, ako bolo dole a v krátkom tričku som sa tam klepal. Áno, je tam relatívne veľa asfaltu a človek to cíti, pokiaľ na to není dobre nachystaný, ale celkovo taký ten zážitok, je naozaj z toho, čo vidí, keď to počasie vyšlo tam okolo tej mijavy, že napríklad ponitrianská stavka je taká viacej pohrebení a v lese ano. a tak ďalej, výhľad len sem tam, čo je neubera na kráse samozrejme, ale toto bolo slovo pitoreskné, by som použil, že naozaj bol to veľmi dobrý zážitok, ten mlyn na tej českej strane, takže všetci, čo ste na lázovke neboli, ja si myslím, že naozaj stojí to za to, lebo je to, je to parádne. Veľmi praktické je to, že začína sa tam, kde sa končí, to je super vec.
2: <laughs> Takže... No, to je, to je dosť dôležitá vec, hlavne pri tom počte účastníkov, ak máme teraz, tak to je veľmi dôležité, lebo niektoré organizáčné večší sa tým značne zjednodušujú naozaj.
0: No a teda povedz nám, že prečo zrovna brbové, prečo zrovna tá časť?
2: No to je práve to, že ja som v 2008, kedy som Vrbové absolútne nepoznal, tak som si nejakej mape našiel, že z Vrbového do nejaké značky, nikdy som tam nebol a prišiel som tam, zobral som manželku a rekel, poďme sa na to pozrieť, tak som si tak prstom po mape to nakreslil, za dva dní som si to prešiel. To bolo zaujímavé v tom a malo to 103 kilometrov presne, tak som povedal, no poďme do toho, ideme, ideme to takéto niečo urobiť. Takže ono to bolo z hodou a to vrbové naozaj, ja som ho predtým ani nepoznal. Nepoznám skoro polku vrbového úvodzovka, jej, čo tam mám známy, bez ktorých by to absolútne nešlo už teraz, lazovka aj vo vrbovom známa. Takže to bolo naozaj také, no hovorím. Dneska, keď poviem, tak polka ľudí si myslí, že som z Vrbového, no nie to tak. Proste som si to vybral a už, už to tam vzniklo. A my sme si, si to mysleli tiež. <laughs> Presne. <laughs>
1: ale predsa, ale teda mňa to nedá, keď si to Miloš čal, tak uh, jaký je teda rozdiel, že Lazy a
2: Kopanice? No, hej, to už som niekde aj, no, sme o tom diskutovali, je to pres, proste v tom, že lázy alebo Kopanice, je to vlastne to isté, ale niekde, v niektorých oblastiach Slovenska sa po, používa výraz, výraz Kopanice a to sú práve miave, to je práve oblasť Miavy, Miavskej kopanice hej, a lázy ako také sa používajú v okolí Hnúšte a podobne. To znamená, ja keď som tam šiel, som to nevedel, samozrejme nazval som to lazová stovka, až potom keď už to, už to malo ten názov, tak mi niektorí povedali, že toto sú kopanice, no ale bohužiaľ, no značka sa, značka sa nemení, takže, <laughs> takže je to trošku taký, 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 taký malý klam na ľudí, malo by sa to vovať kopaničiarská stovka, ale už to už je trošku také, <laughs> takže ono zostalo to pri, tým, pri tej Lazovej, ale ako malo by sa to volať Kopaničiarska. Slivovica. Slivovica. Ja
1: si tak. pamätám akurát ten uh, trojdelný myslím, film uh, Nevera po Slovensky a tam boli zase lazničky, ale to už je potom iný príbeh.
0: Aj, áno. No a teda tú tému, ktorú, ktorú myslím som niekde, niekde uh, v, na tom na Facebooku teda videl Lazy versus Kopanice a teda malo by sa, teda Lázovka čište technicky by mala byť Kopaničiarska stovka. a Vznikla tam, teda, teda dostala sa tam ku mne nová informácia, že vzniká teda nová stovka? Hryňovská stovka? Alebo
2: áno, áno. vieš tak, nám
0: k tomuto niečo, uh, niečo
2: povedať? No trošku nejaké informácie k tomu mám. Hriňovská stovka je, je to nový, nová stovka v, v takom našom klasickom formáte, zase u musím tak povedať, našom, keďže som z občianského zruhneňa Ultra Trail, ktorý organizujeme väčšinu takýchto podujatí. E, a je práve, táto stoke práve v takých tých originálnych hlazoch, teda bude v originálnych hlazoch v podstate v budúc teda v júni 2019. E, je robená v podstate partijou od nás, ale samozrejme aj parti priamo, priamo z, z okolia Hnušte, ktorí, ktorí sa podujali na to, urobili samozrejme chalani trasu a, tam už je myslím aj spustené prihlasovanie, takže tam to bude naozaj o tých hlazoch a to asfaltu je tam minimum, takže kto si tam chce naozaj laziť bez asfaltu, tak doporu. tam by mohli byť aj medvede, nie? Ono sa okrajo, tam tie medvedíky sú, ale to nie sú všade.
0: No, to je... OK, keď teda hovoríš, že si súčasťou slova k ultra trailu, to znamená, že nie len teda, že lazovka je, je tvoje hlavné dieťa, ak to tak môžem nazvať, ale zúčastňuješ sa alebo si nejakým spôsobom prítomný pri organizácii alebo teda pri minimálnej plánovaní a koordinácii aj tých ostatných. Tak povedz nám, ako vidíš celú tú trailovú scénu na Slovensku? Rastie to... Ako, ako to je? V našom takom veľmi súkromnom vnímaní naozaj je vidieť, že aj tí naši viacerí hostia to potvrdili, že je taký kvázi štandardný postup, ktorý robí väčšina ľudí, že začnú nejakými krátkými behmi na asfalte, potom dojdú na nejaké maratóny, potom ich to prestane baviť, lebo je tam veľa ľudí a tak ďalej, potom zrazu zistia, že aha, existuje príroda, aha, existujú nejaké takéto behy, čiže ako to je? Je viacej ľudí, než bolo predtým, alebo ako to vidíš?
2: Samozrejme, samozrejme, tých ľudí je stále viac a často debatíme s kamarátmi aj s ľuďmi vlastne z tejto oblasti, ľadom toho, že kedy sa vlastne zastaví ten, ten ako keby boom, lebo aj na tieto akcie, teda ku nám, chodí čím ďalej viac a viac ľudí. Samozrejme, každá, každé podujatie je obmedzené nejakým limitom a podobne. Ale ten, ten trend, že tých ľudia v podstate tých ľudí je stále viac a viac. Samozrejme, ono sa to počasie vždy zastaví, ale stále ešte dá sa povedať, že tých ľudí pribúda. To znamená, kedy si bol ten trend naozaj viditeľný na tých behoch, na tých maratónoch, kde už sa to dostalo do naozaj obrovských čísel a podobne, ale je to, je to stále vidieť aj na takýchto trailoch. Uh, ono, je to, ono je to tak, že uh, v podstate človek začne behať, jak hovoríš ty, behať nejaké asfalty, rovinky dlhšie, skúša polmaratón, to je taká meta, ktorú si myslím, že skoro každý pri tréningu vie dať. To nej, ten maratón, že on niečo ťažší, ale aj to sa dá, a keď človek dosiahne maratón, veľa ľudí to má tak, že dal som maratón a tam to akože končí, hej, tak buď mu ten maratón niečo dá, buď ho začne behávať, že ten maratón to je to jeho, Hej, alebo sa chce posunúť niekde ďalej alebo si povie, no toto nie je pre mňa ale začne behať tú prírodu hej, a zač- chce ísť za zážitkami a podobne, ktoromu ten, ten asfaltové maratónie nedávajú a posúva sa niekde ďalej. Takže ono je to, je to tak, jak hovoríš v podstate ale ho- stále stále ten trend že tých ľudí je na tých našich podujatiach, hovorím na to, lebo tam to najlepšie vidím, je ich stále zatiaľ viac a viac. Nerastie to nejakým geometrickým rádom, ale hovorím, stále, že raz sa to už kvázi musí zlomiť, ale zatiaľ je to také, že ešte nie. Samozrejme, treba to vždycky trochu korigovať a je dobre, že tých podujatí je už pomerne dosť, lebo tí ľudia sa ako keby aj tak dosť rozsortírujú. Tých ľudí nie je veľa, ktorí na t- každé podujatie samozrejme chodí. To už, to už, by, bol, už by nebolo ono. No keď sa, keď sa potom ďalej a bavíme
1: sa aj o tomto, uh, ty si nezostal len pri tej... Uh, Lazovej stovke, ale minimálne ešte dve podujatia vnímam a to je 100 mil krajom Malých Karpát, čo je teda minimálne trasa A, myslím, že sa volá Shadow Warrior. Áno, Príde presne, už je, na... úplný <laughs> Masochismus, to je, myslím 207 kilometrov. Áno, to budúci rok bude mať 210, ale <laughs> nie, je to, je to zhruba v tejto, v tejto relácii. Aj, a tam samozrejme, ja som pozeral, že tým, ak je to náročné, lebo tam najkračšia trať má stále cez 130 Áno, tá, tá 100, cečková, skoro 140 má tam tých, ľudí, tam tých ľudí toľko nie je. A potom ešte druhé podujatie, Malokarpacká vertikála. Áno. Čo vyzára také, ten, tá, ten výškový profil ako zuby na pilke. Áno, Čiže presne, je to, tak. jak tu načítam ten podnadpis e, troška viac ako Trangoška, troška menej ako Swiss Alpine. Áno,
2: to som na napadlo, keď som, to, keď som to robil a zhruba tak tamto aj sedí, hej, takže aj tými časmi. Ne? No obidva Áno. pozerám, že v
1: tomto roku 2018 boli v 7. ročníku. Áno. Tak možno keby si skúsil povedať aj k tým, týmto dvom podujatiam, že jak to vzniklo, prečo to vzniklo a...
2: Uh, skúsim najprv tú vertikálu, to je také, v úvodzovka zase poviem také najnormálnejšie z tých mojich podujatí, no najnormálnejšie ako teraz, teraz myšlím ako vzdialenosťou alebo nejako, lebo tie parametre tiež nie sú, nie sú zrovna pre uh, začiatočníkov. Uh, v podstate vertikála vznikla, mal, každé, hmm, karpaty mám prebehnuté zľava doprava, tak tá trasa, ktorá v podstate, jak si hovoril, že to vidí, že to je to jak zúbky na pilke. Tak táďa teda som častokrát behával. Je treba povedať, že prvý ročník som robil len na polovičnej vzdialenosti. Som si to tam nejak sortíroval a podobne. Už potom vznikla, tomu hovorím, dospelacka táto vzdialenosť. Uh, mne sa v podstate tá trasa páči, zahrňuje vysokú a, ja hovorím, dominantný vrch Malých Kárpach, Peter Klin, to sa každý vždy, doma má pozná, tak sa z toho smeja, on je dominantný, podľa mňa. Hoci je najnižší z tých vrchov, čo sa to beží. A v podstate tá trasa sa mi páčila, tak som si povedal, že urobme aj niečo také kvázi ako keby trangoška, ktorá tu už má dlhé, ale skúsme to robiť v Karpatoch a tak, aby naozaj to malo nejaké parametre, že tí ľudia sa trošičku zapotia lebo každý, niektorí ľudia si myslela, že v Karpatoch nie sú kopce oni sú, ale tak dojde niekto z Beskyt tak, tak som si povedal, že skúsme to urobiť samozrejme, není to urobené nejak umelo ono by sa tam dalo aj 3000 urobiť na tom ale musí to bať nejakú, nejakú logiku tak som si povedal, že urobíme toto a v podstate je tam aj napísané keď sa človek dostane na ten web práve to, že ono parametrovo by som to vedel s nejakými podujatiami, teda k nejakým podujatiam prirovnať, ale ak sa aj píše u mňa na webe, tak je to špecifické práve v tom, že sa tam striedajú také úseky, kde človek naozaj aj bežec do kopca musí prejsť do chvôdze a proste to nevybehne a potom sú tam dlhé asfaltové rýchle rovinky. Čiže ono ono je to v podstate striedanie, striedanie rýchleho behu s takými štverákmi a tým je to ako keby špecifické oproti ostatným závodom podobného typu, ktorých je u nás dosť, takže aj na tých časoch je to vidno že v podstate dnes teda posledný ročník sa podarilo už druhýkrát dať čas pod 6 hodín čo si niekto povie, že môžeš po 6 hodín dať 56 na 2850 brňkačka, brnkačka, no to taká brnkačka není a zvlášť, keď sa tam dá rýchlo bejať, takže ono je to naozaj obťažné. A preto proste toto ma bavilo k tej vertikále a robím to doteraz. Tam som trasu v podstate 5 rokov asi nemenil. A je to trošku obmedzené, lebo není to akcia pre, pre veľa ľudí, lebo trošku by tam to asi vynklo kontrole a podobne. Ale jo, taký pre mňa je tá, tá vertikále pre mňa taký záver sezóny, že tí ľudia proste sa tak ako príjemne unavia. tak by som povedal. že toľko k tej vertikále. Uh, Dobre, 100 mil krajom Malých Karpat to je trošku diametrálne iná vec. E, tam bolo pomerne e, jednoduchý ten základ, prečo to vzniklo alebo podobne. E, v časoch, keď to vznikalo, tak e, som absolvoval samozrejme takéto náročnejšie veci, ako sú dve stovky v teréne a podobne, len u nás, e, u nás to bolo stále tak a z aj v susedných Čechách, že nikto, nikto nejaké dlhšie, dlhšie záležitosti nerobil. Uh, jak si spomínam, tak v roku, keď som začal robiť 100 milího hravo Marich tak uh, bola najdlhšia taká ako nazvime to nejaká trailová, trailová vzdialenosť v Čechách, práve transmasochistický terény Bech na Morave, ktorý je aj doteraz veľmi, pop- veľmi populárny, ale chodí tam dosť málo ľudí, ktorý má strítne 100 je poloterény, ale nič dlhšie tam kvázi nebolo. Samozrejme tu na nerátam 24 hodinovky, 48 hodinovky niekde, ktoré sú trošku iný typ závodu. Ehm, v podstate na okolí a hlavne Maďarsku mali práve už v tých obdobia bol v Polsku nejaké 200-kilometrové takéto, takéto pochody. Ono V minulosti boli takéto veci aj u nás, hlavne v Čechách, už to potom, potom sa to nerobilo. Tak som si povedal, že Sakra tak skúsme urobiť aj my niečo takéto, aby to malo, malo nejakú dlhšiu vzdialenosť, tak tie prvé tri ročníky boli na tých 100 mil, aj vtedy to malo, malo asi 170 a potom som si povedal, skúsme urobiť teda 200 a samozrejme v karpato, lebo inde to tak dobre nepoznám a tie Karpoty sú na to ideálne, oni sú dosť, dosť veľké, tu sa dajú naozaj urobiť zaujímavé, zaujímavé trasy. Takže som sa vlastne, teraz už bude 5 ročník na tej plnokrvnej trase 200-kilometrovej, skúsili sme, že urobíme niečo takéto. Keď už zase robím jednak lázovku, ktorá už v tom období mala pomerne dosť súčasníckých, teda dosť účastníkov alebo limit účastníkov, tak som si povedal, skúsme urobiť aj toto. Tu na samozrejme nám chodí pomerne, my chodí pomerne málo ľudí, ale už naozaj tí zocelení ľudí, ak sa hovorí. A je to také v podstate. 100 mil krajom malých Karpadoci, mnohí ľudia mi to trošku zazlievajú, že som to nepremenuál, ale zase bol daný pojem 100 mil krajom malých Karpadoci, to má 200 km už proste značka je daná a nemohla sa meniť, mohla, ale nechcem ju meniť. Takže vznikla vlastne tá, táto vec, na ktorú ľudia chodia skôr nejakým spôsobom si natrénovať, alebo niektorí ľudia vz, sa pokuč, chcú v zahraničí pomerne ťažké stomilové závody, ktoré sa parametrami sú ešte o, o, dosť, o dosť ťažšie ako stomil Karajomarika, ale chcú, chcú si to vyskúšať a na okolí nemajú kde. hovorím v Maďarsku sú dva takéto... Takéto trajly v Polsku sú aktuálne dva, ale tiež niektoré vymierajú. Tak som si povedal, skúsme to urobiť tu. Takže z tohto, z tohto dôvodu vzniklo 100 mil krajom Malých Karpád a už je to tiež pomerne zabehnuté. Ľudia tiež chodia radi. A opäť, ten, ten typ toho podujatia je veľmi podobný ohľadom Lazovky. Len je to natiahnuté kvázi do, na celý víkend, lebo tých, tých 210 km niektorí chodia aj cez 60 hodín. Takže je to, je to, je to trošku také. Naozaj, je to, je to trošku iný level pre ľudí, ktorí si po tej stovke ešte si povedia skúsim niečo viac, alebo proste 100 mil má a ešte sa chce posunúť. Ono, väčšina tých ľudí, už keď ide stovka, tak dá si 100 mil a tam skončí. Tá 200 stovka je zase diametrálne niekde odlišná. Ale chcú si vyskúšať, že čo to je a pripraviť sa, takže z tohoto dôvodu robíme, robíme aj teda tých 100 mil krajov malých Karpada. Už je to tak nejak zaužívané a si ľudia si povedať, no tak skúsim, skúsim aj tú 200-ku, takže z tohto, z tohto dôvodu.
0: Takou, našou ambíciou je, aby sme dostali tento podcast aj ako keby mimo tej ultratrailovej komunity medzi takých to, že normálnych bežcov, nie tých pacientov, ako, ako, ako no, sme tenami. väčšina z nás. <laughs> a práve preto možno teda, ja mám otázku, že pre takého normálneho človeka, ktorý uh, maj, zabehol polmaratón, to je pre ňu tak, tak niekde, akože tam sa niekde pohybuje. Aký človek sa vyberie na 200-kilometrový beh? Tuto áno, vidím, že tu sú časy tie, jedny z tých posledných 60 hodín. To je, to je takmer 3 dny. Áno. Čo sú to za ľudia, čo tam chodia?
2: No to sú práve ľudia, ktorí si chcú nejaký, ani nie, že dokázať. To je zaujímavé, že mnohí ľudia si myslia, že si človek chce niečo dokázať, to, to, to je možno tá zlá cesta. Ale proste chcú si vyskúšať, čo to čo to, urobi, čo to nejakým spôsobom urobí s telom. Ono tá samotná tá vzdialenosť za tých 60 hodín alebo tá vzdialenosť 210 km, nie je, nie je z toho pohľadu tak, tak hrozná. Nie je hrozných tých 210 km, čo by som tak lajicky povedané, ale skôr problémom je, že sa to ide cez viac noci. Ľudia, ktorí sú stovkári, tak majú vyskúšané, že idú cez jednu noc. Tu sa ide minimálne cez dve noci, a tí najpomalší idú tri noci pri dvoch nociach už nastávajú úplne iné stavy. Kto to prešiel, tak vie. O troch nociach ani nehovorím. Ako, skoro neexistuje človek, ktorý dokáže ísť noc a ťahať, ťahať tempo. Sú také ale ich strašne málo. A potom to už, to už nenien. Samozrejme, ľudia si aj cez tú druhú, noc trošku zdriemli a podobne. Ale je to skôr o tom vyskúšať si, čo to robí s telom. A naozaj, keď sa pripravujeme a skúsiť a proste nejakým spôsobom vyskúšať si toto, takže naozaj tí ľudia, ktorí sú tam tých 60 hodín tak to, ako ja som to nikdy za tak, taký čas nešiel ale ako tým, tým majú obrovský rešpekt u mňa, lebo to neviem, oni tiež proste musia prežívať niečo, čo napríklad ani ja som myslel, že som všetko prežil asi nie takže ako hovorím, je to, je to, je to skôr o tomto no. je, to, je to v podstate tú skupinu ľudí by som tak v rýchlosti zhrnal do, do dvoch skupín. A to je jedna tá skupina, ktorá sa si teda chce vyskúšať, čo to urobí s telom a trošku sa natrénovať. A tá druhá, že si príde len naozaj tvrde zatrénovať. Hej. To znamená, že si tam príde, príde na čas, príde sa tak ako totálne rozbiť a to sú tí rýchlici, ktorí dokážu ešte aj, aj to za tých 31-32 hodín dať. Takže to sú tie dve sorty. A, a medzi tým je tam menšia skupina takých tých, povieme to, normálnych, hej, ktorí nie sú ani úplne rýchli, ani nie 60, ale prídu si dať tú dve stovku, aby si povedal, a ah, mám už aj tú 200
1: No, mne, mne sa nedá pri téme uh, Slavok organizátor, spýtať jednu vec, lebo aj teraz som už dostal uh, nejaké maily k uh, Lazovke, na ktorú som sa prihlasil a Pozeral som si stránku lazovky a ja neviem, že kam ty chodíš na tie výrazy, ktoré, ktoré používaš a no, na tie vetné spojenia, no. že ty podľa mňa by si mohol založiť nejaký nový slovník, hej, lebo len, len skúsim pár, čo som tam tak tu nasi zapísal, čo ma tak najviac zaujali, že teda zverejňuješ informácie aj na ksichtiáku. Áno, teda, to je môj špeciálny je výraz pre Facebooka. Facebook, tento ročník lazovky je tuc stovkový, Hej, no, no. Je, traš, trasa je označená e, lazošípkami.
2: Áno, no to...
1: Sú lazošípky, Áno. hej, potom sú nejaké trasomapy. Áno, no, presie, po- pozerať, <laughs> má ísť, hej, Informácie o podujatí sú v nejakých teda, bodoch, o cekoch. A to sú tzv. lastúrniki. Áno, Poznám, áno, presne že, že ja áno, Sú či... to modifikované také
2: slova do taký, aby sa to čo najviac spálelo s tou lazovkou, je to trošku taký už, sa tomu hovorí, neviem. Si profesionálne deformovaný? To, áno, už som la, deformovaný som už s týmto. No, takže takže to, to sú tie výrazy, ktoré, ktoré tam mám. Samozrejme na tom webe boli niekedy použité aj tvrdšie výrazy, tie som, tie som potom samozrejme trošku vymazal, lebo dneska <laughs> človek už nemôže všetko zverejňovať a hlavne potom si to niektorí ľudia tak zle môžu, zle vysvetli, takže ja som tam také, čo je pre bežného smrteľníka nejak takže teraz je to také, myslím, normálne kultivované. Ja dá sa povedať, že
1: teda uh, uh, ty si taký človek aj, aj v civile, že takto vymýšľaš a kóduješ, alebo je to naozaj SP testová zolkova, trošku... máme to brať, že to je ako taký také lákadlo aj pre tých ľudí, že bude super atmosféra na tej lazovke. Je
2: to, je to, je to trošku taký, taký, také nejaké spomenky na minulosť. Ešte z Gimpla, kedy, kedy sme pôsobili trošku v takej, si vytvárali taký, taký, nazvime to, taký ironický svet by som to nazval. A robili sme všelijaké také, také zaujímavé veci. No a z toho to mi to ešte tak nejak zostalo. Ako bola, bola niekedy aj Taká vízia, že by sme možno to skúšili aj na verejnosť, alebo potom sme zistili, keď sme sa stretli so skrúcaným, že by to neprešlo, takže, takže no. to využívame teraz.
0: Spomenuli sme tu na začiatku, že ty teda okrem toho, že organizuješ tieto behy, beháš tieto behy, tak máš aj množstvo takých svojich, jak to nazvať, projektov, ktoré ktoré tiež nejakým spôsobom súvisia, súvisia s behaním. Ty už si to tu načal, tá cesta cez Slovensko, či už z východu na západ, alebo, alebo naopak. Dokonca v nejakom veľmi, veľmi starom článku som sa dočítal, že si si naložil batoh kameňmi a knihami a šiel si s týmto sa niekam presúvať. Takže vyzerá to, že nielen v tom jazyku si takýto kreatívny, ale aj v tom vymýšľaní, že čo sa ešte dá spraviť si takýto kreatívny. Takže povieš nám no, niečo o tomto?
2: Jasné, jasné. Toto je pomerne jednoduché. V podstate ja som taký typ človeka, že uh, rád mám také klázy vlastné projekty. To znamená, keď si to človek zoberie, tak uh, aj to Slovensko v podstate veľa ľudí to chodí tou cestou SMP. Teraz je to čím ďalej popornejšie, je to super. Ja sa musím priznať, že ju nemám celku ni vôbec prejdenú. Uh, mňa práve nelákajú také, také nejaké výzvy, ktoré už... A nie nie výzvy, na, nejak, na nejaké časy alebo nejaké prekonávanie, ale skôr na nejaké trasy, ktoré skoro každý, proste veľa ľudí chodí a podobne. Takže ja si skôr nejakým spôsobom vymýšľam vlastné nejaké projekty, ako prejsť nejaké, alebo nejaké, moja taká hlavná špecifikácia je spojiť nejaké dva zaujímavé body v jednom, v jednom nejakom tripe alebo podobne, hej, ktoré nikto nerobí a nie sú ani možno ani pre niekoho zaujímavé. Takže toto je tak nejak pre mňa. Niekto hovorím, niekto nájde ak to, to SMP, niekto beha cez kontinenty, ale niekto beha okolo rovníku. Ale to sú všetko také zaužívané veci a podobne, ktoré ako mne sa páčia, ja to teraz sledujem, to super, ale ja, ja si robím vlastne také, také vlastné projekty, nejaké hovorím také a to mám taký cykl, sa to volá Connections, že si spájam niektoré vody v rámci Slovenska, ktoré sú z niečím podobné a skúsim si ich ja sám prebehnúť. Ak v minulosti som to robil, nikde to nezverejňujem alebo podobne. A toto mňa tak naplňa, si poviem, že á, toto, je, toto je tak zaujímavé. že to je pre mňa také, taká motivácia, tak hovorím. Hovoríš, že
0: nezverejňuješ, ale akože je niečo, nejaký príklad, ktorý nám vieš povedať, že dva body, ktoré si spojil behom?
2: No tak tých bodov je veľa, ale mám jeden taký projektový som musel ešte nájť, čo som be- sú so, so, tri obce píla, tuším na Slovensku a tie som spojil v jednom píla, píla do píly a takéto veci, ale to bolo v čase <laughs> ešte keď som naozaj ako, mi to celku slušne behával a podobne. A mám, mám veľa tých projektov ešte niekde v Šuflíko, ak sa hovorí a práve teraz by som chcel, že sa k tomu vrátim a trošku to nejak oprášim, lebo... Hovorím už postupne, tým časom je to tak, že zistím pri tej organizácii a pomoci a podobne, tak človek stále má menej a menej voľného času, čo samozrejme s tým musí počítať. Ale tak som sa rozhodol, že skúsim ešte nájsť tie časy, ešte nejak opratiť tie šuflíky a možno niečo zaujímavé, ešte ešte niečo spojiť a uvidíme, ak to vyjde. To
1: a si taký skôr slovenský patriot, alebo chodíš takto aj v zahraničí?
2: Ja v zahraničí moc práve tam, neviem, do zahraničia ma to práve moc neťahá. Takže tu je to také, dá sa povedať, že ja som rád, keď mám všetko blízko a dokážem sa vrátiť a do zahraničia hovorím. Tam aj, aj maratónov, čo som behával možno dva v zahraničí a niečo. Nejak, nejak ma to neláka. Aj vlastne tieto traily, čo sú zaujímavé v zahraničí, tak rád to sledujem, rád si o tom prečítam, chalani tam behajú a všetko, ako je to pekné, ale mňa, mňa to nejak, nejakým spôsobom ma to až tak kvázi neoslovuje. Radšej si to pozriem, že super alebo podobne, ale nejak, nejak ma to neťahá vlastne. A ja mám to svoje. No. A teraz ma
1: tak napada, že e, ty máš toho zjavne asi pochodené na tom Slovensku dosť. E, vieš možno povedať nejaké miesto alebo niečo, čo nie je v bedekroch a, a pofotené na sociálnych sieťach z 300 rôznych uhlov, pohľadov, čo ti možno tak utkvelo a je to nejaký podľa teba možno skrytý klenot z nejakého dôvodu, niečo také?
2: Uf, no to teraz si ma dostal. To, to, to teraz ma asi nenápadne, lebo uh, je pravda, že také tie... Tie viacňové pochody som robil už pomerne dávno, to boli tie roky 2003-2006, asi v tom období som toho, toho mal nachodené veľa aj tu, aj, aj hlavne v Čechách. Tých vecí by sa našlo, ale teraz, teraz, teraz to by som musel zaloviť moc v nejakých starých zbierkach. Takže to si ma dostal teraz, ale nenapadne. <súdňujem> <súdňujem> vohode,
1: vohode. Ja som tam videl aj nejaký prechod, myslím, že si spájal najzápadnejšie miesto s najvýchodnejším a ešte pomedzi to bol najvyšší vrchol Slovenska a najnižšie položené miesto?
2: Um, to, no. naj, najnižšie, najnižšie som nedával, ale to vlastne, ja som robil, teda sme robili, nikdy som t- v tom nebol sám, vlastne dva prechody Slovenska, 2000, to bol taká príprava, to sa mi podarilo, potom 2001 to bol prvý prechod vyšné nemecké vlastne Bratislava, cirka 550 a v 2000 som som teda sme robili druhý taký prechod, ten bol väčší, ten bol do 800 km, a to som robil Bratislava až vlastne Kremenec, čo je vlastne trojmedzie Ukrajina a Polsko my. Takže, a to, to bolo takým, s, takou, s takou súkou, že sme išli aj s výstupom na Gerlach. Takže to sme, to sme tam tak nejak, nejak to vyšlo, zorganizoval som kamarátov a vyšla nám počasie, takže sme ešte už s nejbohým Peťom Šperkom vyšli, ešte aj Gerlach, takže to bolo tak, taká taká vsúka. No. Odtedy som už prechody, prechody nerobil, mám, mám v pláne práve, ale to už tiež asi 3 roky odkladám práve... Tak takú nejakú víziu mám, musím sa zase trošku rozbehať. Tieto dva prechody, minimálne Teda ten kračí z 2001 asi zopakovať celý a za polovičný, za polovičný čas. Čo by zase nemal byť taký problém, vtedy sme to išli na ťažko, to bolo 16-20 kilové rupsaky a podobne. Takže taká nejaká spomenka, možno si to nevám 20 rokov potom, ak dožijem, tak uvidím, ale tak to je taký plán.
0: Otázka, ktorú dávame každému, ktorý sem príde, a, a u teba je podľa mňa o to viacej, viacej aktuálna, keďže tých aktivít máš strašne veľa. A ako to všetko že Ako to všetko dokážeš tento pacientský život sklobiť s tým normálnym životom civilizovaného človeka, ktorý musí chodiť do práce?
1: No, tak a má, to a má je... rodinu.
2: A má rodinu. No, tak to, to je niekedy, <laughs> niekedy je to ťažké, ale... Ale ono sa to všetko dá spomniť, ako samozrejme musím uvieť, že ja nesom radovo človek, ktorý je prikovaný niekde v zamestnaní na stoličke, to sa nedá, to by sa ani, v podstate ani by som v minulosti nemohol toľko trénovať a podobne, ako pôsobím ako finančný agent. A čiže ja mám, viem si zadeliť voľný čas, to je veľmi dôležité, takže pracujem z zväčšia z domu, alebo som v teréne, Takže takto sa to dá, ako náhle by som, by som bol niekde, mal pevnú pracovnú dobu, 10-80 tak bohužiaľ toto nepostíham. Takže mám, chvála bohu, takú prácu, kde sa to dá, kde, sa to, kde sa dá začleniť aj teda nejaké tie tréningy, nejaké to organizovanie a mať ešte aj čas na tú rodinu, lebo to je, to je samozrejme základ. Môže sa stať potom, že aj tu rodinu samozrejme vždycky pri akciách aj využívam, <laughs> takže ja, to, ja, to povinní dobrovoľníci. A, a teraz uh, vzdielate tvoj koniček turisticko-bešecký? Áno, áno, no tak ja mám manželku vlastne z kvázi z rovnakého fachu, aj takto sme sa spoznali, takže nechálebo nie až tak do ako ja. A malá bohužiaľ, no tá není zatiaľ po nás. Takže tá, tá toho veľa nenachodí, nemá kamarádky, Ale tak možno sa to otočí. Takže ona je skôr taká, že keď radšej sedieť a chodiť. No ale tak uvidíme. No. Ale predsa len, lebo myslím, že tu
1: ešte sme to tak úplne až tak nezodpovedali, ale uh, ten náš podcast má byť aj motiváciou a inšpiráciou pre ľudí. A bavili sme sa o tvojej motivácii, prečo si začal organizovať tie podujatia čiastočne sme sa možno dotkli aj toho, že prečo to vlastne robíš ty, respektíve prečo behaš. ale ja ešte raz možno špecificky tú otázku položím a ak vieš na to dať takú komplexnejšiu odpoveď, že prečo to vlastne robíš ty, prečo behaš? prečo chodíš po tých kopcoch a vybereš sa niekde na 800 kilometrovú drať alebo vybral si sa, alebo...
2: No piť. tak tu je, tu je pomerne jednoduchá tá, tá odpoveď a ja to zase, zase trošku nejak spojím s tým, ak som spomínal, že keď sme išli tú 800 tak sme išli uh, cez Gerlach. Vlastne ešte s Peťom Šperkom, ktorí teda potom kudakavo podrezali tam tých, uh, jak išli na ten vrchol. No a ja si vždy spomínam, keď sme zlezali z toho Gerlachu, tak sme sa trošku rozprávali a som sa s ním rozprával a on hovorí, že, hovorím, že či niečo robí a on hovorí, že nie, len teda lezie a doprevádza ľudí na tie vrcholy a hovorí ma, nič iné nerobíš a on hovorí, nie, alebo ja nič iné robiť neviem. Tak s toma tak trošku, ja, ja sa tak vyjadrujem, že možno viem aj niečo iné robiť, ale v tom športovaní ja som skúšal, všetko, ja som hrával, dajme tomu, 6 rokov tenis od, od 5 do 13 tých, to som som, aj viac rokov to bolo, ako keby profesionálne, aj keď ešte veľmi mladý, potom som už nič nehrával ako šport, niečo som skúšal, alebo podobne, ale nie, že nič iné by som nevedel robiť, ale nič iné v súčasnosti by ma tak nenaplňalo, ako ma nenaplňa to, ako takže viem, že v podstate tu napatrím a ani nič iné nehľadám a za to v podstate robím to, čo robím. Behám, chodím, spájam to nejakým spôsobom a hovorím. Viem, že v podstate keby, som, keby našli aj nejaký iný šporav podobne, tak ma to nebude tak náplňať, ako toto. Takže to je to primárne gro, prečo to robíme, keď človek je nikde unavený, veľakrát si povie, že na čo to robí, alebo prečo, alebo každý ortoped tu vyvracia, že to nemáme robiť, no ale človek je už raz taký. <laughs>
0: A vracia sa ti to, čo robíš len v dobrom, alebo niekedy sú aj horšie reakcie typu nebol na občastovačke to, čo som chcel to, a tak ďalej?
2: To je samozrejme, to je samozrejme, ale s tým sa, s tým sa počíta. Uh, neviem, ja som to tuším mal aj na webe Lazovky, neviem, či to tam ešte je. Uh, je napísané, že akákoľvek kritika <hým> v podstate ktorá je založená na reálnom základe, je príjem, príjem od nás prijatá, takže to tom absolútne nevadí. Samozrejme, to keby bolo všetko tak, jak má byť a boli len same chvály, to by nebolo ono. Uh, ja zase sa budem sa opakovať, ale vždycky ľuďom aj prostredníctvom webu, alebo oslovem vlastne zase sa to budem skúsim to na tej lázovke povedať uh, v zásade tá, tá celá tá ako keby Um, ideá tej lazovky ktorá sa kvázi zostáva nemena je založená vlastne na tom, aby keď človek príde na tú lazovú stovku tak aby z nej odchádzal s pocitom že bol na lazovej stovke či už je ten po- pocit negatívny alebo je pozitívny, ale musí si proste zapamätať, že bol na lazovej stovke. Toto je veľmi dôležité pre mňa. Hej, a nepiať sa, ah, bol som na nejakom zase ďalšom pochode. To by bola chyba. Keď si povie, a sakra, tá lazovka, to už nikdy sem neprídem, ale, ale zapamätá si to, že bol na lazovej stovke. To je veľmi dôležité. Takže je to kontraproduktívne, ale pre mňa je to viac, jak, jak by to chváli, chváli, jasné, ale všetko má svoje pozitíva. Ak sa hovorí ten, ten český výraz, že. Čo, 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 čo ťa nezabije, to ťa posilní, alebo zážitok nemusí byť kladný, hlavne aj bol silný, to všetko platí. Takže, takže tak, tak toto je. Takže absolútne to nie. Ja som práve rád. A tá, tá lazovka sa aj rozvíja, vlastne nie len ja, že ju budujem, teda snažím sa, ale vlastne aj takými tými tými námetmi a samozrejme snažím sa aj od ľudí niečo čerpať a ktorým povedia, skúsme toto takto alebo nerob toto takto. Ja som ja tomu otvorený, samozrejme. Mám svoju lajnu, svoju ak ja si ju ťahám, ale nie som tým, že som striktný a hoviem tak, že samozrejme vždy ma to posunie niekde.
1: Ale ak som to správne pochopil, tak ten tvoj recept je v zásade spraviť si z toho behu alebo trailu nejaký životný štýl. Áno, tomu tak... To správne rozumiem, a, lebo u teba sa ten obrázok ešte doplňa ako keby ďalšou témou, ktorú sme rozoberali s mnohými ľuďmi, ktorí boli u nás v podcaste, a to je téma dobrovoľníctva, lebo teba vidieť na mnohých závodoch, aj ktoré organizujú, teda buď, alebo asi sú to po kolegovia zo Slovak k ultratrailu, ktorý si už spomenul, tak možno v krátkosti ešte, aj čo sa týka tej toho dobrovoľníctva, či sa k tomu to nejak chceš vyjadriť, že prečo to robíš a čo si myslíš, že je toho nejaké, nejaký prínos pozitívum aj pre ľudí, lebo tam je kopec ľudí napríklad aj takých, ktorí vôbec nebehajú, alebo vôbec neabsolvujú takéto podujatia a predsa si v tom nájdú to svoje.
2: Áno, áno, presne, to je takéto, ako sa to nazýva, teraz ma nenápadne ten špeciálny výraz, fenomén, Môže, uh, fenomén, nejak, ja ten taký <laughs> prostý výraz, áno, ale je to fenomén toho toto presne, čo si spomínal, to dobrodníctvo na tých našich podujatiach, zase v úvodzovkách našich, ale na podujatiach tohto, tohto rangu, je naozaj, to je absolútny, absolútny základ všetkého, aby vlastne to podujatie mohlo prebehnúť. To dobrovoľníctvo vlastne, áno, tam sa stretávajú ľudia, ktorí, ktorí jednak behávajú, ich dajme tomu väčšina, to znamená, že uh, si to vyskúšajú z tej druhej strany, alebo chcú pomôcť aj opačným spôsobom, alebo to berú Bežci to častokrát berú tak, že v podstate niekto im umožní niečo zažiť, tak oni mu to chcú vrátiť. To je najčastejší príklad. Ale samozrejme sú tam presne aj takto, ako hovoríš, tí ľudia, ktorí uh, nemajú vzťah k tomu behaniu. Proste nič im to nehovorí, ale práve tá pomoc z rôzneho, že by chcel pomôcť, cel by to zažiť a e, tak si tak príde do toho medzi tých dobrovoľníkov a je to vlastne super. Čiže aj to tá skupina dobrovoľníkov je taká, taká pestrá a vytvára proste takú, takú, tú, takú vlastne komunitu medzi tými bežcami, tými dobrovoľníkmi, bežcami aj dobrovoľníkmi, nebežcami. A toto vlastne na tých, tých jednotlivých podujatiach funguje. A tie podujatia vlastne sú zájemne prepojené vlastne prosenstvom tých dobrovoľníkov a podobne. Čiže k to naozaj, tu kolegovia si predo mňa už povedali všetko, toto je, toto je najdôležitejšia vec. Tá komunita nás, teda ľudí okolo a podobne, možno teraz to trošku... Skúsim porovnať, ale nič zlom oproti nejakým komerčnejším behom a v tom, že tá komunita je taká kompaktnejšia. Uh, tu tí ľudia sú vlastne viac, viac držia pokope, keď ide človek niekde na nejaký komerčný beh alebo komerčný maratón, zde, tak uh, samozrejme tam sa to správa trošku inak. Aj tí dobrovoľníci, ktorí sú tam, v podstate sú väčšinou ľudí tak nejak zvonka, sú to nejakí študenti, ktorí k tomu nemajú nejaký vzťah alebo podobne. Samozrejme, sú tam. Sú potrebný a podobne, ale tá komunita tam nepracuje až, až tak, neni až tak nejakým spôsobom zovrená alebo jak by som povedal. Čiže to je teda taký trošku rozdiel u nás a si myslím, že je to dobré a je to strašne dôležité, aby táto kompaktnosť tej komunity bola pokope, lebo bez, bez toho sa to proste nedá robiť. Takže to je, hovorím asi kolegovia o tom dobrovoľníku, sa povedali všetko asi, asi týmto štýlom, ale naozaj ako náhle by sme to do tých dobrovoľníkov nemali a práve tých, ktorí sú vlastne ako keby in, žijem ten výraz, tak bez toho by sa to proste nedalo robiť. A
1: keď sa bavíme o komunite, jedna vec, teda sú dobrovoľníci, bežci, ale a už sme to tu spomenuli a priznám sa, že toto sme s nikým zatiaľ uh, nerozoberali, Slovak Ultra Trail. To je áno. tiež nejaká komunita, v tomto prípade organizátorov, tak možno keby si vedel povedať, že uh, prečo, s, to myslím, že to je občianske združenie, áno, áno, pre, prečo to vzniklo... Zruženie. Čo je možno nejakým cieľom a ak, ak máte nejaké možno plány spoločné, alebo ak sa to tak dá zadefinovať, skús možno aj o tomto niečo
2: povedať. Uh, no tak Slovak Ultra Trail teraz Radko by mi dal, neviem v ktorom presne roku to vzniklo ale v podstate ten, tá primárna príčina toho prečo to vzniklo bola pomerne jednoduchá a to je, aby, aby vznikol nejaký taký koncept keďže už začali tieto trajly u nás vznikať a bola snaha vlastne spojiť vlastne tie podujatia, ktoré postupne začali vznikať a dá sa povedať, že sme sa aj poznali títo ľudia, čo bolo fajn. A bolo to také nejaké vyústenie, že vznikajú tie nové traily a podobne a skúsiť nejakým spôsobom dostať pod, pod, pod jednu strechu. E, to, je, to je dosť dôležitá vec a hlavne sa to ukazuje teraz, kedy, kedy tých podujatí a to vedá matkovo, lebo Te slovo trail, ako si spomenul, je občanské združenie, ale vždy sa stane, že niekto k nám pribudne. Samozrejme niekto môže odísť alebo podobné, je to slobodné, není s tým žiadny problém. Uh, väčšinou sú to ale tie podujatia ktoré sú približne rovnakého charakteru, to znamená má to okolo 100 km plus minus je to terény, trail alebo podobne takže je to vlastne zahrňuje to skoro v podstate na tej 100 km vzdialenosti, nazvime to v, v ultra trajli, skoro všetky traily poriadané u nás, v úvodzovkách tie modernejšie uh, takže Pôsobíme vlastne dlhé roky v tomto a tá snaha je vlastne nejakým spôsobom práve ako skvalitňovať a poskytovať ľuďom nejaký kvázi lepší servis alebo, alebo proste hlavne teda ten lepší servis, to zabezpečenie, aby, aby tí ľudia v podstate k nám chodili na tie akcie, aby, aby proste mali tie pozitívne zážitky a podobne. Lebo keby to bolo nejakým spôsobom tak roztrhané a nebolo to ucelené, tak naozaj tie veci v tej súčasnej podobe, ako, ako sa konajú, by sa konať nemohli. Takže v tomto ten slovak ultra trail je dôležitý a posledné dva roky, alebo teraz, ak sme mali teda posledné sedenie, tak... Už aj minulý rok vznikol vlastne na pôde Slovak Ultra Trailu aj tým, ktorý, ktorý bežcov, ktorí reprezentujú ako keby slovak Ultra Trail v zahraničí na závodoch. Sa vyčlenili uh, ľudia, ktorí v, sú v podstate super superborci a robím im to radus, chcú nám reprezentovať. jedna sa o reprezentáciu v slove reprezentácia, ale proste pre nás nejakým spôsobom chodia do toho zahraničia, na tej závody niečo vidia, v podstate zviditeľňujú ten Slovak Ultra Trail, lebo Slovak Ultra Trail zase toho ďalšia rovina je, spolupracujeme aj s viacerými podobnými, podobnými komunitami kvázi v zahraničí, ktorý z Polska, aj z Talianska, aj z Rôzne, to by Rádko vedel presne povedať, našli by ste to na tom webe, ktorým vlastne, ktorým my chodíme na závody, oni zase recipročne chodia k nám. Čiže je tu aj o takej spolupráci s, s podobnými komunitami, hlavne teda v blízkom okolí Európy. Čiže toto je ďalší taký aspekt toho, toho slova Utra Trailu. Organizácia, spájanie tých závodov, trošku spolupráca so a už aj teda tí reprezentovania a máme teda ako keby vlastných ja veľmyslancov to nazvíme, ktorí, ktorí teraz chodia na tie trély, majú to. my sme radi, že tam chodia a oni sa niečo zažijú a celé to o tomto vlastne
1: mňa napadlo teraz slovo ambasádor to by to mohol byť nejaký trailbasádor áno, áno, to Aj. také uvažujeme
0: trailbasádor <laughs>
1: Dobre Slávo, ďakujeme za info o uh, iniciatíve občanského združenia Slovak Ultratrail. Toto je pre nás aj uh, akousi inšpiráciou, aby sme sa potom možno o tom ďalej porozprávali uh, s Radom Harachom, ktorý Super. je asi najzodpovednejším no. človekom, pretože tých diskusí a, a smerov kam ďalej ako keby ťaha tú diskusiu o možných ďalších aktivitách a vplyvoch Slovak Ultratrailu v rámci spoločnosti poťažmo až legislatívy je viacero. Áno, presne tak. Takže takže toľko asi na túto chvíľu slova k Ultratraile.
0: No a keďže sa nám končí rok 2018, tak logicky sa natiska klasická otázka, či už máš nejaké plány na budúci rok, či už sa to týka nejaké tvojej účasti na behoch, alebo nejakých noviniek, ktoré môžeme čakať na lazovky, alebo niečo podobného. Takže aké máš plány do budúceho roka?
2: No, no, tak tie plány sú asi také, že v podstate... Alfa, Omega je, aby všetky tri podujatia prebehli, ak majú, samozrejme s nejakými vždycky tam nejaké inovácie mierne plus minus budú tohto roku, teda budúci rok, hlavne sa uh, chcem venovať viac stomilovke, uh, teda stomilkávom malých Karpát, než by som sa tomu nevenoval, ale teraz posledný rok to bolo také trošku, niektoré veci nevyšli, ono sa niekedy stane, že to nejde, ak to má, uh, takže tak sme sa naučili na niečom, že v podstate ak sa robí tzv. krízová situácia. Tu bolo, hvala Bohu, dobre, že tam nechodí veľa ľudí, lebo proste niekedy sa stane, že teraz sa nám stalo to vie, že posledný týždeň nám skoro všetci dôležití ľudia proste vybuchli, to sa normálne stane, a sme to museli nahradzať a podobne. Že bola to taká, také niečo, čo som ešte nezažil, že ako proste človek hodený do vody a musí plávať, chce či nechce a musí sa navínať a podobne. Že to bolo super, a teraz práve chcem, aby toto sa vlastne nejakým spôsobom. To zobrať ako to, to, čo sa stalo to prevrátiť a niečo z toho dobre si zobrať a ako posunúť, posunúť tých, tých 100 mil krajom malých karpát, niekde zase trošinku ďalej, pre tých nejakým. Poviem to zase tak hlavne pre tých ľudí, aby to bolo pre nich. Ani nie je trasa tá už je viac menej daná, ale zase niečo nejak inovať, aby to bolo pre nich zaujímavé. To je, to je dosť dôležité pre tých ľudí práve pre tej stomilovke, lebo keď si zoberiem lázovka, keď si zoberiem ka, uh, vertikála, tak tam chodí dosť veľa ľudí, ktorí sú rovnakí. Hej. To znamená, oni to majú ako rutinu, ako chodia, ako že to je, to je v pohode, ale ešte, ešte viac takých, čo chodia na, je práve táto dvestovka, alebo tam chode. Proste tých zocilných ľudí tých není veľa. Takže oni chodia stále hrá, tak aby to nebolo stále to isté pre nich 5 rokov, tak nejakým spôsobom im to spestriť a podobne, čiže toto je, toto je moja úloha, už sa chcem tomu hneď od nového roka začať venovať. No a vlastne vlastne, vlastne mám má asi tak, že hovorím to nechcem verejne zverejňovať, lebo ešte to nie je úplne isté web už bude, ako už teda Martin to povedal, že Malofatranska keďže sa tento rok sa nekonala Malofatranska mala, mala trošku pauzu ale 2019 sa konať bude a podľa všetkého tam bude aj 200 km vzdialenosť, s dosť, dosť tvrdšími pár metrami ako u mňa takže som povedal, že idem do toho po dlhom čase, tak to mi, teraz som si dal minulúť jednu v Maďarsku, aby som si to znova oživil a, ale toto bude trošku kvalitatívne iný, iný iný level. Takže chcem ísť túto dvestovku, tak sa trošku rozsekať a potom také, chcem sa venovať viac takým úplne viac extrémnejším veciam. ich robiť veľa, ja kedysi, že urobím 15-20 stoviek za rok, ale ale proste bude mať 3-4 takéto poriadne, ako ze zaťažováky, také rošrobovačky. No. Takže toto je... <rý> Myslím, že všetci my ortopédovia, taková... čo počúvajú, majú radosť. teraz. No, no, no. <rý> <rý> ortopedi to, to je naša krvná skupina. No. <rý> a oni by mali byť rádi. No. <rý> ja, že majú nových
0: zákazníkov, hej? No, 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 jasné. Tak to, to možno manazujú, aj psychiatri no. by si zgustli, pretože keď počujú, že rozsekám sa na 200 kilometroch, tak...
2: To je taký špeciálny výraz, na to je sa na súčiastky, no. No, presne ne, tak. Ne. <laughs> Takže,
0: každopádne to je super, že ešte napriek tomu, teda, že, že aké výkony podávaš, tak fyzicky to ešte stále dávaš. Že, keď hovoríš, to... že nemáš nejaký štruktúrovaný tréning alebo niečo podobné, preto sme sa toho dneska ani nedotýkali. Nie, že ako nie, práve,
2: ono, ono je práve to, že v tomto je obrovská výhoda v úvodzovkách, že... Uh... Človek, keď, keď máš rýchlosť, alebo som behal kedysi, no poviem to, že rýchlejšie, lepšie to nebolo, tak rýchlosť, keď prestaneš trénovať, rýchlosť ide dole. To, to proste to ti nezostane. Ako niečo ti zostane rýchlosť, nie. Musíš ju znova natrénovať. Ale objemy, ktoré máš v minulosti, tie ti zostávajú. To znamená, že ty, keď máš natrénované, máš naobjemované a chodil si nejaké zverstva a 2 dva, dva, dva roky pauzu, tak to proste dáš, samozrejme, môže sa stačeli, čo ale proste to telo si to pamätá, ten objem a. V podstate ideš a dáš to. Možno to dáš pomalšie alebo čo, ale to telo, proste, ten, ten pamäť z tej minulosti tam je. Čiže toto je, toto je tá výhoda, že ako keby čerpám stále z tej minulosti a túto to môžem využiť. Hej. Keď poviem teraz, jak som chcel, som si povedal, že dobre, Bratislavu dám po 4, čo bolo fajn, chcel som trénovať na 30 košice, ale nevyšiel tréning, čo som vedel, no to už musím trošku trénovať, samozrejme nevyšlo, nedalo sa tak som skúšal 3,45 no a to by možno šlo, trošku som to prepálil, tak, tak to nešlo, vám sa na to, ale tých 3,45 možno, ale už, už keď chcem ísť do tých 3,30, už by som sa musel sústrediť na tú rýchlosť a zase to pravidelné. To by ešte, tak na, na, to, na ten level 3,30 sa viem dostať, to zase nie je ešte nič. Ale, ale už to chce tréning, už to chcem pekne to rýchlo znovatelný, a ja, než to tu, na 100, to nemusím trénovať, to ani na to nemusím, akože možno budem umierať, ale nejak to dám, vieš, takže to ten, no a to je, to je ten rozdiel. To.
0: Čiže zjednúčene povedané, čím viac, tým lepšie. Áno, to, to, je, to je základ. to telo si to zapamätá, či v dobrom, alebo v zlom. A...
2: To, je, to je základ. To každý sa spýtuje, že ako, ako sa dajú tie vzdialenosti. A proste ja stále hovorím, a to nielen len ja, to sú skúsení ultrabežci. Nie, a to, ja, to sú ľudia, ja, ktorí... Tak všetko, všetko je o objemoch. Keď naozaj niekto chce naozaj nejaké veľké útraky dávať, alebo bežci, alebo za, naozaj sa poznám s kvalitnými ultrabežcami všetko je objem, všetko je no. Len bohužiaľ, na to si treba nájsť čas a robiť 600-700, alebo bežný ultrabežec beháva 800-900 kilometrov mesačne, čo si bežný človek nevie predstaviť. Je. Ale na to treba čas. Hej. Ale toto musí mať človek nabeha. aby nejaký ultrabež vôbec taký dokázal dať. Ja no. 800-900 km sa za dva roky dá nabehať.
1: No. Keď si
0: povedal, že bežný ultrabežec dá 800
2: kilometrov no, mesačne. Tak... Taký ten bežný, dobrý ultrabežec, ktorý tak, tak toto sú bežné, bežné, bežné objemy mesačné. Je to ako, že pre bežného človeka neprec, ale je to tak. No, dobre. <laughs> Dosť
0: si mi znižil seba veľmi ano, teraz. No, no. ja <laughs> viem, že je to tvrdé číslo, ale je ale, to tak. No? Ale dobre. Takže uh, myslím, že touto, touto trainerskou súkou by sme, <laughs> by, sme to, by sme to mohli uzavrieť. Ďakujeme ti veľmi pekne. Podľa mňa sme sa ja dozvedeli kopu, kopu super veci zo zákulisia organizácie behov, ktoré, ktoré máš pod palcom aj na ktorých sa nejakým spôsobom zúčastňuješ ako, ako organizátor alebo teda ako, ako účastník. Uh, tréning sme pokryli veľmi zjednodušene, ale myslím, Jasne, že tá hlavná, to, tá hlavná pointa, hlavná pointa tam, tam ostala. Keď sme tu mali naposledný Maja Kamendyho, tak ten nám hovorila, ako on je veľmi štrukturované, trénuje, má, robí tamto, áno, tamto, áno, tamto, tamto, tamto. Takže pokiaľ niekto super. chce získať objektívnu informáciu o tom, ako dobre trénovať, tak vyberte si. Hej. Buď sa vyberte Majovou cestou, alebo, alebo Slávovou, ale hej. proste nejak sa tam... nejakým koncente.
2: kompromisom.
0: Hej, hej. <laughs> Takže za nás ešte raz ďakujeme veľmi pekné Tešíme sa na podujatia, ktoré budeš na budúci rok organizovať.
1: Uh... Ja ďakujem tiež a dúfam, že sa uvidíme. Slavo, ďakujeme. Tak vidíme sa minimálne na Lazovej stovke. Super, budem sa tešiť. Ďakujem. Počúvali ste podcast Štartovacia Čiara, v ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.tartovaciačiara.com www.startovaciaciara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu čiara www.startovaciaciara.sk nájdete na www.antošíkovmajer.sk